0: 大型电视纪录片《中国通史》第九十一集《统一大业》下集，在瑞典国家图书馆有一幅出自噶尔丹策陵之手的地图。这幅图辗转流传，展示了三百多年前清朝西部疆域的广大。公元1735年，雍正帝去世，其子弘历继位，年号乾隆。公元1751年，乾隆皇帝开始了他的第一次南巡，这是一次历时一百多天的长途旅行。此次旅行，乾隆帝拜谒了明太祖陵，还登了泰山。乾隆帝放眼天下，可谓国泰民安。他心境安逸，他发出谕旨，提倡百姓开垦荒地，以增加粮食产量。六十年后，全国土地大约增加四五千万亩，人口增加过亿。然而，在康乾盛世的太平里，也隐藏着危机，就是西部遥远的新疆。西藏时时出现分裂的现象，这也是清朝入关以来一直在致力于解决的难题。二十五岁登基，在位六十年的乾隆帝，回顾他的平生，认为做了两件大事：一件是用兵新疆，一件事六次南巡。公元1745年。乾隆执政第十年，久与清廷为敌，雍正帝一直没有剿灭的噶尔丹策陵病逝，达瓦齐成为准噶尔部首领。1 7 5 4年，策妄阿拉布坦的外孙阿木尔萨纳被达瓦齐击败后，率兵投降了清朝。11月，乾隆帝从北京乘马。疾驰三日，冒着严寒赶到避暑山庄，接见阿穆尔萨纳一行。乾隆帝用蒙古语同阿穆尔萨纳交谈，决定采纳他的意见，改变秋季用兵的传统，而在春季，比马未肥，则不能顿之机，大举用兵。就在这年夏天，乾隆帝。从圆明园出巡，经热河，由古北口出，取到吉林，而后到达盛京。此时他已44岁，正值壮年。乾隆帝归故里，拜祖陵，抚今追昔，在祖辈开创业绩的土地上驻足观瞻。这次东巡历时153天。是他四次东巡时间最长的一次。就在乾隆帝这次东巡之后，一场面对遥远西部的战争开始了。乾隆帝采取了主动进攻的策略。乾隆二十年，也就是公元1755年二月，乾隆帝派兵出击，清军已到伊犁，达瓦齐从睡梦中惊醒。自立为汉的达瓦齐最终被清军俘获。然而一波未平，又起一波。刚刚平息的战火又突然燃起。原本归顺清廷、被封为亲王的阿木尔萨纳，因向清廷请求当准噶尔四部总汗的愿望未获应允，于八月举兵叛清。震怒之余。乾隆帝决定再次出兵征讨，清军第三次进入伊犁。公元1757年4月，清军在库伦奎之战中获得大捷。此时，乾隆第二次南巡，到了江浙富庶的鱼米之乡，还在江浙阅兵三次。这一年6月，阿穆尔萨纳逃往俄国，不久。患天花病死，至此，自康熙年间以来未患西北屡向清廷挑战，长达近七十年的准噶尔部最终被平定，纳入国家版图。从秦始皇以来的两千多年，游牧民族难扰中原农耕民族的难题终于获得了解决。清廷于乾隆二十七年。也就是1782年，设置了总统伊犁等处将军，作为管辖新疆地区的最高军政官员。经过几代长期努力，整个西部边疆地区终于与内地形成一个统一的、不可分离的整体。此外，康熙帝收复了宝岛台湾，一系列的军事行动，尽管花掉了。年均国库财政总收入的百分之六七十，但对促进边疆的巩固、国家的统一，发挥了重要作用。在康乾盛世的光阴里，从瓜果飘香的南疆，到蓝天白云的西藏，都吹拂着统一与和平的烈烈长风。拉萨的大昭寺和后藏。日喀则的扎什伦布寺藏有一卷重要文书，它奠定了西藏的长治久安。这就是乾隆帝的《钦定西藏章程》藏文版，也叫水牛年文书。这一本书将西藏地区的行政、人事、司法、财税、外交、军事等权力赋予驻藏大臣，《钦定西藏章程》。标志着清朝对西藏更加全面、有效的管理。在驻藏大臣的监督下，灵童转世用金本八平撤迁决定。这一制度解决了确立西藏宗教领袖的历史难题，也是乾隆帝的一个创造。直到今天，西藏仍然按照这一制度来选定班禅。公元 1,778 年，乾隆帝庆祝自己的七十大寿，邀请六十班禅进京。第二年六月，六十班禅率随行人员两千余人，从西藏扎什伦布寺启程赴京。在北京，六十班禅不幸染上天花，并重时，乾隆亲自画了一百幅梅图。祈祷六十班禅早日康复。可是，贵为皇帝的乾隆也回天无力。为了纪念六十班禅，乾隆特命在他生前住过的皇寺西侧，建立一座清净化成塔，俗称西皇寺，以志纪念。乾隆帝天资聪颖，擅长书法、绘画和诗文。乾隆在位六十年，仅记载他的言行的《清高宗实录》就达一千五百卷。图大宏谋远，宅中燕一垂，及今大一统，前列万年之。乾隆帝的这一感叹，也体现了。清前期所达到的新高度。至清代，中国最终形成了一个疆域空前辽阔、又高度统一的多民族国家，中华民族也成为几十个民族同呼吸、共命运的共同体。这是康熙帝时代开始测绘完成的清朝全图。乾隆帝两次派人到新疆补充测量、完善地图。清朝疆域起起巴尔喀什湖以东、以南和帕米尔高原，东到大海，北抵外兴安岭至鄂霍次克海，南至南沙群岛，陆地面积达 1,300 多万平方公里，一个幅员辽阔、人口众多。多民族的统一国家，岿然屹立在世界的东方。